0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。周末开始看一部今年上映，讲述横跨十年的麦当劳百万富翁大骗局。Macmillions， 一共是六集，我才看到第二集，还是蛮精彩的，所以推荐给你。以前的节目提到过这个大富翁的游戏，也叫 Monopoly。80年代的时候，麦当劳的业绩不理想，于是找来曾经给他们构思《开心乐园餐》的 Simon Marketing（ 西蒙营销公司）出谋划策。西蒙公司果然有一套。他们提议麦当劳和大富翁合作，推出麦当劳大富翁有奖游戏。抽奖券贴在薯条盒、苹果派盒子，还有可乐杯子上，甚至在杂志中也附上麦当劳的抽奖券。玩法一共有三种。第一种是直接得奖，翻开包装上的游戏贴纸。就可以知道有没有得奖，奖品包括小吃、电子书等等。第二种是收集卡片，攒齐特定组合的贴纸就可以兑换一个产品或赢得大奖，包括跑车或100万美金。第三种是网上抽奖，翻开贴纸以后能够看见一个大大的问号。这就需要下载手机应用进行抽奖，这个奖品包括现金、数码产品等等。据说这个游戏的中奖率只有4亿四千分之一。虽然中奖的机会渺茫，但因为参加的方法简单又有趣，所有活动期间几乎所有人都在参与。这也使得麦当劳的销售额增长了 40% 多。连我朋友都说，以前学生的时候还对这个游戏痴迷过一段时间，但后来什么也没中过，慢慢就失去耐心了。原来这个游戏真的有诈。这事儿还得从一位 FBI 名叫 Matthew 的探员说起。在2001年的某个午后，他瞥了一眼师傅的桌子，发现了一张纸条，上面写着一个问句。麦当劳大富翁是个骗局吗？这其实是一个匿名举报电话的记录。他的师傅比较忙，没有时间管这个事情。通常 ，FBI 的工作压力都是很大的，像这种匿名举报也很多，还得从中分辨信息的真假，也是够折腾的。Matthew 所在的佛罗里达 Jacksonville 分局。没有其他地方那么繁忙。他自己一直也对比较死板的工作流程不感兴趣。比较活泼外向的性格令他总是对一些稀奇古怪的事情好奇，因此这个麦当劳的信息一下子就抓住了他的眼球。老话说，爱笑的人运气都不会差。Matthew 只是把这二十年来的中奖人信息一调查。就发现了一些蹊跷，这几年的大奖得主之间竟然都有点联系，他们不是母女、兄弟，就是姐妹、夫妻等等。中奖本来就很难得，要中奖的人都是亲戚，这种概率基本上比被闪电击中还要低很多，所以暗箱操作是板上钉钉了。但这些人是怎么做到的呢？其实，为了预防有人钻空子，麦当劳特地聘请了 Ditler Brother 印刷厂来印刷贴纸。这家公司的保安工作是出了名的严谨，连美国邮票和彩票都是由这家公司印刷的。印刷厂和西蒙营销公司都为贴纸创建了非常复杂的防护措施。高价值的奖金奖品的贴纸。被保存在一个只有两个人同时输入密码才能打开的金库中，还在贴纸上印了只有在黑暗中可见的水印和瑕疵，以防止伪造。一旦贴纸印好之后，他们又会被带到麦当劳工厂，随机贴在汽水杯子或巨无霸的包装上。从印刷厂到麦当劳的工厂，这一路上这些贴纸。都被放在有特殊绑打开的密封信封中，而这个密封只能由一名员工打开，这个人就是 Jerome Jacobson， 大家都叫他 Jerry。在如此巨大的诱惑面前，很难有人做到不为所动。第二集的部分就开始牵连到意大利的黑手党，所以说这张网其实铺的也是越来越大。故事还在继续，如果你感兴趣的话，也可以找出来看一看。我比较感叹的是，在这二十多年里，麦当劳公司的人竟然从来没有对中奖人之间的联系有所觉察。当然，他们大部分是不同姓的人。2,400 万美元就这样轻易的被挪走，简直是匪夷所思。那位叫 Jerry 的公司保安。人格魅力一定很大，否则这么重要的任务怎么会只交给一个人负责呢？他具体是怎么做到的？我还要继续看下去。这也是为什么这类纪录片特别吸引人的地方，不断带着疑问，不断的解惑。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。